0: Och söndertrasade hundar drar genom staden. De har varit med om människornas krig och det har inte slutat lyckligt. Nu är de besegrade, utmattade och jagade på flykt undan de preussiska vargarna. Först kommer de vindsnabba budbärarna, Whippet och Greyhound. De susar genom staden, liten iskall vind som förebådar vinter. Sedan kommer officershundarna, snobbiga bulldoggar och mopsar med buttra miner. De skryter om hur duktiga de varit, trots att de flydde först av alla. Sist kommer kanonmaten, fattiga byrackor som tvingas in i kriget mot sin vilja. De var de första med att möta faran och de sista att fly. När man ser dem halta i genom staden vet man att slaget är förlorat. Snart flyttar fienden in jakthundar som kräver omedelbar underkastelse annars hugger de dig i halsen. De präktiga stadsborna förvandlas till ömtliga knähundar som ett svansen mellan benen slickar den hand som höjs mot dem. De som kan Ge sig av. Det är inte bra för affärerna, sa Mr. Bulldog och klappade sig på magen. Inte bra alls. Mr. Bulldog hade gjort sin förmögenhet på för att sälja dyr hundmat till soldater på båda sidorna. Om kriget var slut så var de goda tiderna också slut. I Mormandi är vår flock intakt. Där har de inte stuckit svansen mellan benen än sa Amrard Schnausser och slickade sig om mustascherna. Amrard Schnausser hade grävt i ett i kullarna runt staden. Tyvärr hade han glömt bort var och nu hade benen fallit i fiendens händer åtassar. Man kanske skulle åka dit, sa Saint Bernard och sög i sig lite konjak från sin halskagge. Saint Bernard var alltid en kagge med konjak runt sin hals. Konjaken var menad för hundar i nöd, men Saint Bernard verkade aldrig finna någon som var i större nöd än han själv. – Ja, då är det bestämt, sa Mr Bulldog. – Vi tar en vagn och reser till Normandie. tidigt i morgonbitti. Vintern är i antågande. Jag känner det i min mage. Nästa morgon smök sig hundarna fram till en hästdragen vagn. De gick med huvudna sänkta mot den yrande snön. En stalldräng med lykta i ena handen selade en gammal häst och manade på dem att stiga upp. Det var dags att åka. Inne i vagnen hade andra hundar redan grävt ner sina tassar i höt som skydd mot kylan. En resekamin spred värme och en hemtrevlig doft av snöblöt päls. I den bakre delen, med benen brett isär, satt Dog de Bordeaux. stig på, stig på, välkomna. Bredvid honom, med en solfjäder i högsta hugg, satt hans hustru, Madame de Papillon. Trevligt, trevligt, slå sig ner. I ett hörn satt två bleka pudlar och tuggar på ett radband. De sa ingenting. Bah, va, otäcka tider, dessa krigstider, sa Mr Bulldog och snurrade runt ett par varv innan han la sig framför Madame de Papillon med magen i vädret. – Inte bra för affärerna, inte bra alls, men trevligt med ett kvinnligt sällskap, sa Amras Schnauser och bukade sig för de båda pudlarna. – Skönt att komma iväg från nöd och elände, sa Sankt Bernard och såg sig omkring utan att se någon värd att slösa konjak på. – Ja, det är hemska tider, verkligen, sa Dr. Bordeaux och sträckte ut ett ben för att putta bort Mr. Bulldog från Madame de Papillon. – Vi, fortsatte han, det vill säga min hustru och jag, vi ser det som vårt uppdrag, vår moraliska plikt, så att säga, att stödja gossarna i den fria zonen. Det är därför vi ger oss av naturligtvis, sa Mr. Bulldog, som lite motvilligt la sig längre bort. vi <tryckligt> får alla uppavfrås på ett eller annat sätt. Det är ju krig, trots allt. Han avbröts när dörren slängdes upp och en katt tittar in. –På väg till Mjömandi? frågade hon. Det blev tyst i vagnen. En katt? Skulle de resa med en katt? Visst, krig betyder uppoffringar, men det måste finnas gränser. Mr. Bulldog var den första som återhämtade sig. Mormandi, morrade han. Vi reser till Mormandi. Mjöumandi, säger du? Tack, då har jag kommit rätt, sa katten och steg ombord. Alla visste vem hon var. En rund och gladlint katt som kallades Fettpälan, En katt som kropp upp i människors knä och spann för grädde som blev kliad under hakan. Allt medan de, hundarna, människans bästa vän, var utkastade i kylan. Vagnen satte sig i rörelse. Mr. Bulldog klappade sig på magen och nämnde något om vädret som verkade bli värre. Sankt Bernard muttrade något om middag på världshuset och kanske lite konjak till det. Madame de Papillon mumlade med en blick åt fettpälan att de kanske inte släppte in vem som helst om det var ett fint ställe. Amiral Schnauzer slickade sig om mustascherna och suckade något om att kasta pärlor försvin. Pudlarna gjorde korstecknet och lossade sig ut genom fönstret trots att det var kolsvart utanför. Sedan var det tyst en lång stund medan vagnen knirrade och ibland skakade till i vindbyarna. Efter ett tag blev hundarna hungriga. De hade räknat med lunch under bordet vid något trevligt världshus. Men när de kikade ut genom fönstret såg de bara snö som ydde runt. Om de ändå hade tagit med sig mat. Men vem tänker på sånt när krigets vindar vänder och man måste fly i hast. Då tog fettpärlan fram en korg med mat. Får jag bjuda på lite strömming, sa hon vän till Madame de Papillon. – Tack, men nej tack, svarade madame de Papillon med viss ansträngning. Dog de Bordeaux såg ut att vilja kasta sig över maten. Men efter en sidoblick med sin hustru, som stirrade rakt fram, skakade han sitt stora huvud och sjönk ihop. Mr Bulldog var inte känd för att säga nej till en gratis måltid men det där miaumandi satt som en tagg i hans hjärta och han vände sig demonstrativt bort. Pudlarna i hörnet rasslade sina radband och knep ihop läpparna. "Nå, jag är inte den som tvekar i nöd", sa Saint Bernard och snappade åt sig strömmingen. Den hän ner med konjak från kaggen och belönades med en rap. Det bröt isen. Och hundarna tog för sig av maten. Till och med pudlarna gick med på att dela bröd och vin med katten. De åt under intensiv tystnad. Maten var det viktiga. Men efter en stund kände hundarna att de borde säga något. Det är svårt att tycka illa om någon som sitter precis bredvid dig. Speciellt om är någon. Just gett dig mat. Berätta, kära du, sa madame de Papillon. V varför reser en person i er ähm, ställning till mormandi eller miaumandi, som ni katter säger? Jag är fienden i ansiktet, sa fettpärlan. Ni, Ni gjorde vad, sa ni, svarade madame de Papillon. En officer kom till huset och sa att han skulle bo där, sa fettpällan. Han luktade snus, krut och surkål och tog inte ens av sig stövlarna. Människorna jag bor hos vågade inte säga nej. Men jag, jag rev honom i ansiktet och jagade ut honom på gatan minns han. Jo Ni talar som en sann patriot, sa Doug de Bordeaux. Mm, – eh, Vi hade några officershundar på vårt gods också. Tänk att behöva vifta på svansen för dem hela dagarna. Det var inte lätt, det säger jag. – Jag håller med, sa Amrals Jag var tvungen att dela hundkoja med tre hundar, Hyggliga gossar på det stora hela när du är ensam med dem, men jag skulle inte sniffa deras rumpor på stan. Fettpärlan suckade. Att kämpa till sista man, det gäller oss alla. Människa, katt eller hund. Ingen kunde neka till det. Nu är jag en efterlyst katt, sa Fettpärlan. Jag är tvungen att fly, förstår ni. Jag måste även tänka på människorna i bor hos. De har gett mig så mycket. Akta dig för människorna och deras gåvor, sa Madame de Papillon som kunde sina klassiker. Hon såg sig omkring för att inhämta medhåll från de andra hundarna, men hennes bildning hade gått om över huvudet. Fettpällaren fortsatte. Jag fick ungar förra året, förstår ni, och människorna övertygade mig om att ungarna skulle få det bättre på landet. De skulle till en bättre plats. Hundarna utbytte blickar och skruvade på sig. Jag var ledsen när de tog ungarna ifrån mig, men det är en tröst att de har frisk luft och massor med träd att klättra i. Hudlarna grep på sina radband och mumlade något som lät som en bön. Sankt Bernards djupt liggande instinkt att rädda folk i nöd bröt fram. Han klappade katten på tassen och sa "Du är säker på att ungarna hade bra! Sedan tog han sin stadig klunk konjak för att glömma allt sammans. –Ni är fint folk, det märker jag, sa fettpälan. Hörde ni om byrackan som sålde dyr hundmat till båda sidorna? Skämt kött var det också, så våra gossar blev sjuka. Mr. Bulldog blev röd i ansiktet och snöt sig i nosduk. – har aldrig hört på marken?" sa han. – Och vem var hundskrället som grävde ner ben runt hela staden? fortsatte Jo, Jojo! Det fann skott om mat till fienden när de kom. Du menar att du inte vet vem du var, sa Amrard Schnauzer och lånade Mr. Bulldogs snosduk. <håh>, vad synd! Det var sent på kvällen när de äntligen anlände till ett världshus. Det lilla sällskapet smitt in hostande och blinkande innan deras ögon och nosar vande sig vid den nya miljön. Det var fullt med människor som åt pastejer och kaninstuvning, anchovis och ost. Vid en kamin hängde blöta jackor som ångade i kapp med alla soppor och grytor som bars ut från köket. Sällskapet tog plats under ett bord och blev serverade en mix av smulor och rester, kumminkaka och öl. De började just bli varma i pälsen när en främmande hund kom fram till dem. Det var en officershund, en hund med halsband i fiendens färger. Jag är herr Doberman, sa den främmande hunden. Min mens vill med fru kattens spreschen. Aldrig, sa fettpärlan. Jag talar inte med människor som är snus, kryt och surkål. Inte heller har jag för vana att tala med deras hundar. Hund! Ett lågt morrande vibrerade i herr Dobermans bröst. Bortsett från det rörde han inte en muskel. Det, mer än något annat, fick sällskapet att känna sig obekväma. Så talar vi inte till våra nya herrar, sa madame de Papillon, eller äh, till deras sällskap. Just det, sa hennes man Dogde då de kan inte dra för hur de luktar. De är ju trots allt bara... Det låga morranet från herr Doberman ökade i styrka och Docter då tappade tråden. De, de är när allt kommer omkring våra aktade gäster, sa Mr Bulldog som tog vidare Docter då slutade. en så länge, la han till med en blinkning som inte undgick någon. Fint! suckade Fettpälan. Vad önskar han då, din herre? Min männskvin vill att kisen ska ligga på hans bröst, och spinnen. Vad vill han, säger han? Spinnen? Ja. Spinna, menar du? Ja, min männskvin har svårigheten med att soven, En goosenkat på hans bröst skulle hjälpen. En goose fräste Fettpälan. –Ursäkta mig, hund! Jag är faktiskt en rumsren raskatt. Jag spinner inte mitt fiende. –Jag ska framföra det till min mens, sa han och gick stelbent iväg. –Jag tror inte mina öron, sa Amrard Schnauser och slickade sina mustascher som gömde några smulor av den goda kumminkakan. –Vilken fräckhet! att bli en helt oskyldig tamkat att spinna. Hela sällskapet höll med om detta. Först invaderar de vårt land, sen förväntar de sig att vi ska tjäna dem, sa sin Bernard och skakade sin kagge så att konjaken skalpade. Jag för min del saluterar er patriotism, sa Mr. Bulldog och klappade sig på magen. Hundar och katter tillsammans enade stor vis, starka Dog de Bordeaux stampade med benen i golvet och Madame de Papillon pekade med solfjädern och tvättpärlans håll och ropade bravo! De bleka pudlarna sa ingenting som vanligt men de rasslade med sina radband som stöd och viftade med träkors i luften. Därmed var saken utagerad. Stunden. De stöttade henne nu allihop. Upplevelsen hade knutit dem närmare varandra. En lång dag gick mot sitt slut. Det var dags att hitta en korg och sova i. Efter lite vänligt rumsniffande och vi ses i morgonssvansande åtföljt av en stunds sova i främmande korgsirklande. föll de i sömn. Under natten vaknade dog det bara då och tassade bort till fettpärlans korg. Han skulle inte tacka nej till lite kattspinnande för egen del, för att lindra verken i sina molande ben. Men då stötte han på Amrals snauser, som också nosade runt korgen. Jag skulle... Ja, jag skulle också. Det är en kall natt. Ja, men vi bor inte. Eh, nej, visst inte. Eh, jag går den här vägen, och du? Eh, den här vägen. – Godnatt då. Natt! De tassade tillbaka till sina korgar, båda två. Dr. då makade sig närmare sin hustru och la hennes glestande sans över sina ben. – Den gamla skurken! – muttrade han och fnittrade lågt för sig själv innan han somnade. Det var ett glatt sällskap som gick till stallet morgonen därpå. Men när han kom till vagnen var den tom. Det vill säga, det fanns ingen häst selad vid den. De hittade hästen sovande i en spilta. Vad är detta? Gav vi er inte tydliga instruktioner om att vara selad och redo i gryningen? Sa dog det på då, efter att ha petat på hästen med en käpp. Jo då, det gjorde ni min sa hästen. Nå då så, vad gör ni här då? Gryningen var ju för flera timmar sedan. Mm, det stämmer, mina herrar. Det var flera timmar sedan. Och? Jag var på väg, mina herrar. På riktigt. Men händelsevis fick jag nya instruktioner. In flagrante, så att säga. In flagg vad? In flagrante, mina herrar. Det betyder... Ja, ja. Vi vet alla vad det betyder. Så klart, mina herrar. Ni är rumsrena kulturbärare allihop. Jo, minns det tänkte jag igår när jag såg er smyga fram till min vagn, spanande åt alla håll. Mm. Fina herrar på resa, tänkte jag. Visst, visst, fint. Mm. Det, det är väl gott och väl, men varför är han inte selad nu? Som jag sa, jag fick order att lägga mig igen, så jag gick och la mig. Order? Order från vem? Av honom där, sa hästen. Och nickade över deras huvuden. De vände sig om, och där stod han, Herr Dobermann, till synes redo att anfalla, trots att han inte rörde en muskel. Min männsk, undrar om Katten har ändrat sig, morrade han, utan en darning på överläppen. Det har hon inte, sa Hedpälan. Orden träffade Herr Dobermann i bröstet som kulor, och när han talade. Verkade varje ord tillfoga honom smärta. Då stannar ni här, punkt. Hundarna fördrev resten av dagen med att mållöst driva omkring i olika grupper, dela hemligheter, bilda allianser, överväga sina möjligheter och jämföra strategier. När kvällen kom satt de under bordet igen, den här gången var stämningen låg. Herr Doberman kom som förväntat och som förväntat blev han ratad av fettpälan. Hundarna berömde hennes mod men önskade i hemlighet att hon skulle smyga upp till människorna under natten så att de kunde resa nästa morgon. Deras besvikelse var öppenbar när Herr Doberman kom tillbaka nästa morgon och upprepade sin fråga enbart för att bli nekad igen. Detta pågick ett par dagar. Varje morgon förnyade herr Doberman sin fråga och varje gång fick han nej. Samma sak på kvällen. Detta började tära på sällskapet som ville ge sig av. Varför gick hon inte upp och spann som en katt bara för en natt? Den stackars människan behövde ju sin sömn, eller hur? Hemma spann hon ju för människor hela tiden, det visste man ju. Vad var skillnaden nu? Inte spinna för fienden. Jo visst, det var ju patriotiskt och bra. Men krigets svindar kan vända. När som helst kunde de hamna i skottlinjen igen. De måste övertala katten att ge efter. Men hur? Tillsammans kom de fram till en plan. De började mjuka upp fettpärlan med historier om berömda katter. Som den nio svansade katten som hjälpt så många modiga sjömän att korsa de sju haven. Det var en modig katt, villig att offra sig för de mindre bemidlade, sa madame de Och Vad säger som skepparkatten Trim som upptäckte katustralien? sa Mr. Bulldog. Om, om, om han stannat hemma och räknat hårbollar i igen, då hade hela kontinenten varit förlorad. Som det förlorade kungatummet Katlantis, sa schnauser, som drog sig till minnes att han mött någon som, som kände någon som, som visste var Katlantis låg. De nämnde Moesa, katten som räddat profeten från att bli ormbiten, och som tack gav han katten nio liv. Nio liv, sa Saint Bernard, medan hundar bara har ett. Du får att tänka, eller hur? Allt detta tal om heroiska katter och deras uppoffringar fick fettpärlan att vekna, och hundarna märkte det. Nu övergick de till att tala om berömda hundar, som Barry, den första räddningshunden. Han tvekade inte att dela med sig av konjaken sa Sainz Bernard. För att inte tala om den modiga mustasch som räddade Frankrikes flagga. Vet du, sa Dugde då, mustasch var inte så liten som folk säger. Han var faktiskt över medellängd. Och medan de var inne på ämnet, vad sägs om den svenska hjälten Pompe som sov i kungens säng höre varje slag. Mången stolt och fager med önskade som Pompe liva. Tusen hjältar eftersträva att så som pompet dö, deklamerade Amaral Schnausser som var något av en poet. Det tyckte han i alla fall själv. Allt detta tal om hjältedåd fick hundarna att tänka på sina egna åtaganden, eller, rättare sagt, allt de skulle göra om de någonsin kom fram till mormondi. Mr. Bulldog skulle hålla soldaterna med mat. God mat, näringsriktig mat, mat av högsta kvalitet och lägsta pris och ingen skulle bli sjuk. Amrals Schnauzer, han skulle gräva ner en nödben runt staden ifall den blev lägrad. Bara han skulle veta var benen låg begravda. Jo då. Saint Bernard skulle dela ut konjak bland skadade på sjukhuset och pudlarna skulle be för deras tillfrisknande. Jodie Bordeaux och Madame de Papillon hade allierade på andra sidan kanalen. De skulle resa dit och organisera motståndsrörelsen från morre tala om uppoffring. Jag var ingen hejd på allt de skulle göra om de bara kom fram till Mormandi eller Mjaumandi som katten föredrog att kalla det. Till slut gav fettperlan efter. För er skull, sa hon. För vårt fosterland och för våra soldater ska jag göra det. Nästa gång, Herr Doberman frågade efter henne: Kör hon fram under bordet och följde efter. Äntligen! Nu skulle de fira! dog de då bullade upp så mycket godsaker att de kunde festa hela natten. Det här kommer vi få äta upp, sa Amaral Schnauser och slickade sina mustascher. Men det räknar jag med sa Mr. Bulldog och klappade sig på magen. Jag menar, sut kommer efter, fortsatte Amrard Schnauzer. Gästen, men jag har slut på konjak, sa Saif Bernard och klappade sin halvfulla kagge. Jag menar, ni förstår inte vad vi ber om, sa Amrard Schnauzer och lämnade festen. Madame de Papeljot blev alldeles röd i ansiktet och mumlade något om. Den som var ung igen, medan hon fläktade sig med solfjädern. Pudlarna rastade sina radband och tittade på allt utom sina vänner. Men Daudie då mindes natten då Amrars nauser hade cirklat runt kattkorgen. Och han mumlade något om, surt, sa räven, och hederstund är hedersak, he -he. Sedan fördred de resten av kvällen i skål och gamman. Hundarna steg upp tidigt på morgonen dagen det på, ivriga att resa därifrån. De åt en snabb frukost under bordet och packade var sin masse. De hittade hästen vid vagnen, klättrade ombord och borrade ner tassarna i höt. Mr. Bulldog klappade sig på magen, Amrars Snauser slickade sina mustacher och St. Bernard sög på sin konjak. Dogdy då masserade sina ben. Madame de Papillon viftade med sin solfjäder och pudlarna rasslade sina radband. Hästen knäggade och så var det av. Vänta! Fettpärlan kom springande med pälsen på ända och hoppade upp i vagnen. Om jag inte vetat bättre skulle jag tro att ni tänkte åka utan mig, sa hon. Hundarna svarade inte utan drog sig undan fettpärlan som låtade surkål och snus som luktade människa. Fettpärlan kände också att hon luktade och började slicka sig ren. Men hur hon än försökte så vägrade lukten att försvinna. – Va? Otöka tyder vi lever i? sa Mr. Bulldog utan att vända sig till någon särskild. – Det är tur att vi är på väg mot anständiga trakter sa Madame de Papillon med en blick åt fettpärlan. – Ja, man får ut med mycket, sa Amrard och slickade sina mustascher. Efter en stund blev hundarna hungriga. De började plocka med mat i olika korgar. Tvekade, tog en bit, stoppade tillbaka, åt lite med frånvarande min. Insåg att de var hungriga, tog lite mer. Fettpärlan hade arbetat hela natten och hade inte hunnit göra en massa den här gången. Hennes kurrade men ingen verkade märka det. Tänka sig, här satt hon. En katt i sina bästa år som sköter sina affärer utkämpar sina strider räddar hundar och vad får hon för det? Ingenting! Fettpärlan bestämde sig. Hon skulle leta upp sina ungar. De hade tagits till en bättre plats. Hon visste inte var... Men gissade på en gård på landet med träd att klättra i och massor av frisk luft. Hon skulle hitta dem och berätta att de hade en mor som älskade dem, som alltid älskat dem och alltid skulle älska dem. Medan hundarna åt började fettperlan gråta. En stilla inåtvänd gråt som inte rör någon annan än henne själv. När han var så slickades det och log. Under sin grova päls var han något av en rebell. Och han började nynna på en sång som blivit populär under kriget. En sång om mod, jämlikhet och kamp. Och hur saker aldrig förändras, trots goda avsikter. Julen på vagnen går runt, 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 runt. Julen på vagnen går runt, 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 hela dagen lång att höra amloarsnausern nynna denna song gjorde hundarna irriterade och nervösa. Hunden iftårar svans 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 svans. Hunden iftårar svans 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 hela natten lång. Vad ville han med det? Var antydde han? Om han inte slutade snart skulle de börja ila. Kriget det pågår överallt, överallt, överallt. Kriget det pågår överallt, hela dagen lång. Det hördes ljud av gråt från fettpärlans hörn. Och sången, den fortsatte, utan nåd, timme efter timme, medan sällskapet dreste vidare under en stigande sol som inte skänkte någon värme. Du har hört Sagan om fettpälan av och med mig Christer Bergren. Boken är utgiven på A Pinch of Magic Publishing 2024 och ingår i serien Återbrukade klassiker. Sagan om fettpälan bygger på novellen Boule de Suif från 1880 av den franska författaren Guy de Massepont.